0: Bienvenidos a un rocabulario más, el día de hoy salimos del estudio para llegar a, a una parte por el centro de Coyoacán, estamos por el exconvento de Churubusco, un lugar que a mí me trae como muchos recuerdos porque yo estudié muy cerca de aquí y, y les comentaba aquí al equipo que, que tengo a un par de amigas, digo ya hace mucho no sé de ellas, pero que viven muy cerca de, de la casa de, de del músico in, invitado que tenemos hoy en el rocabulario. El día de hoy tenemos al señor Paco Barrios, el Mastuerzo. Señor, ¿cómo está?
1: Pues muy bien, contento de vuestra visita. Aquí es su casa. Es un decir, porque en realidad eso de que es su casa. Es, es como un compa que tenía un letrero de esos de talavera de cerámica que decía, mi casa es mi casa. Sí, sí, pues sí. Pero en realidad este, es un decir. ¿no? Es, muera la propiedad privada en todos los órdenes. Viva, viva la vida colectiva, ¿no? O sea, la, las casas Ocupa, todo ese tipo de... Exactamente, sí. Digo, la casa Ocupa como una posibilidad, dentro de esta inconmensurable máquina de producir basura, como suelo decir, ¿no? Eh, como una forma de resistencia no y de rebeldía también y de formación a propósito de, la, de las casas Ocupa, carnal, eh, que fueron muy importantes, bueno, cuando menos en ciertas etapas que yo viví, particularmente en algunos lugares de Europa, ¿no? Alemania, particularmente el Estado Español, en fin. Pero ¿por qué llegamos ahí? Así es la marihuana, muchachos,
0: libre asociación de ideas. Eh, gracias por la invitación a, a tu casa, que es tu casa, Paco. Eh, estamos muy contentos de tenerte. Vayamos por el principio. Eh, sí. Paco nace en Tulancingo. En
1: swing en Swing del Santo Enmascarado de Plata, Ajá. Hidalgo.
0: ¿Y vienes de una familia de músicos?
1: Pues es, es algo que, que no me había dado cuenta, okay. pero, pero creo que como que justo el, estas posibilidades, querido auditorio, eh, que nos dan chance de reflexionar en voz alta, carnal. ...como que eh, esa ha propuesto la libre asociación de ideas... Eh, ...efectivamente pasan por ahí ciertos pasajes de la vida... ¿no? ...nombres... Eh, ...y pues eso amplía un poco el, por lo menos la, el, el sentido de nuestra charla... ...y por supuesto a mí en lo personal... ...verdad como... ...pues como conciencia de lo que ha sucedido... De, de, ...cuando menos desde, desde mi vida personal... ¿no? Eh, qué ha sucedido con la realidad que, que, que hemos vivido ¿no? y, y eso es, son puntos son
0: puntos de referencia solamente ¿no? o sea siendo como una remembranza de, sí. de vida has tenido una buena vida, te la has pasado bien yo creo que sí,
1: sí Tulan Swing, ya que lo mencionas del santo enmascarado de plata Hidalgo <risa> eh pues fue una vida muy para mí muy chida, mis primeros 14 años de vida. Eh, creo que creí, crecí en una familia amorosa, no eh, una familia eh, de músicos, sí, de músicos, pero que va uno descubriendo, como te decía hace un rato, ¿no? es decir, eh, para mí era algo natural, digamos llamémoslo así, normal, ¿no? Este... ...el escuchar a mi hermana cantar canciones... Eh, ...o áreas de ópera... Okay. Eh, ...canciones populares... Eh, ...no sé... ...María Grieber... ...Gonzalo Roig... ...etcétera... Can, ...compositores de, la, de su época... Eh, ...o a mi padre... ...simplemente en la orquesta... Eh, ...la orquesta rítmica continental... ...generalmente digo... ...que yo viví la rítmica continental... Y sí también, ¿no? La, la rítmica que se da en el continente, ¿no? Eh, tan sabroso, ¿no? Tan 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 variado, en fin, ¿no? Pero bueno, la rítmica continental fue la orquesta de mi padre, ¿no? Que, que él conformó, él fue músico, él fue trombonista, pero en el fondo, cuando... la parte de, de, de su vida que me tocó a mí, pues ya no fue tocando el trombón, ¿no? Sino... ...convirtiéndose en un vato que reunía a una serie de músicos... Eh, ...que no eran músicos sino que en realidad deseaban hacer música... ...porque les gustaba, eran sastres, eh, carpintero, este, contador, relojero, eh, plomero... ...y el baterista, el mapache... Porfirio, así le decían el mapache, era, era el baterista y él era el plomero. Entonces, siempre cuento esto porque. Eh, pues yo tenía ocho años cuando empezó la orquesta en papá, por ahí del, del 63. ¿no? Sí, tenía. iba a cumplir ocho años, pues. Y. Y pues para mí fue. Eh, ...una oportunidad... de decir, además de que me gustaba... ...escuchar que la orquesta... Eh, ...ensayaba todos los días... ...no es cierto... ...dos veces a, a la semana... ...a mí se me hacía como todos los días... ...fíjate, ahora que lo pienso... ...era muy, muy gozoso... ...escuchar la, eh, la orquesta... ...ensayar y que se equivocaran... ...y que repitieran... ...y que recomenzaran una rola y así... Mm. ...el plomero mi carnal el, el, el mapache supongo que, que ya falleció eh, pues no llegaba a veces a la, a la hora del ensayo que comenzaba llegaba tarde pues porque estaba yo digo esto es parte de mi de mi imaginación porque seguramente iba a destapar un excusado o un fregadero <risa> sí sí, o, sí sí
0: claro y, <risa> ¿Sí?
1: y pues para sobrevivir no porque además para o para vivir porque ese era su jale digamos verdadero, ¿no? Es decir, o, o de, de donde vivía realmente, ¿no? Los compas, ¿no? Sin embargo, lo hacían con, con el afán de, de disfrutar la música. Y, por supuesto, si mi padre lograba conectar un toquín, pues ganarse un varo, ¿no? Claro. Mm.
0: <coughs> ¿Cuáles eran como los venues de ese entonces que tú recuerdes de dónde iba la orquesta a, a tocar?
1: No, pues iba a, a todos los, a, a distintos lugares, rancherías, este pueblos, eh, bueno, lo que me tocó a mí. Tú lo acompañabas, sí, claro, muy, muchísimas veces, no. Me encantaba pegarme, no. Mm, y cuando llegaba tarde el, el, el baterista dijo. Este, perdón que vaya, así es la marihuana, <risa> Pero es tan rico, Qué tan sabroso, rico no, sí, tener, sí. no tener prisa de esta inconmensurable máquina de producir basura que nos hace, apúrate, que no, no, realidad, eh, Están los cohetes de la fiesta por allá. ¿no? Patronal. Patronal y tal. Pues yo me trepaba en la batería, carnal. Qué chido. Eh, y pues la orquesta estaba montaba rolas como. Eh, cumpleaños de los Beatles, ¿no? ¡Wow! Eh, y pues para mí ahí comenzó el guacarroque. Esto, y ahora que lo pienso hacia atrás, ¿no? Hacia el, para mí empezó ahí el guacarroque, es decir, la necesidad, eh, o eso que llamamos muchos años después, guacarroque, ¿no? Es decir... Fusionar. Fusionar, ¿no? Es decir... Eh, mi papá mandaba hacer rolas, por ejemplo, de, de los Beatles, de... Esa de cumpleaños en arreglo en 16 para 16 elementos, ¿no? Cuatro sax, tres trompetas o dos, eh, bajo, batería o guitarra también. Eh, y pues eso, eran eran tocadas en cha-cha-cha, ¿no? Era, ya ves que. Bueno, pues ahí era. En fin Siempre me gustó esa posibilidad no. Siempre Aprendí ahí Gracias a que el mapache llegaba tarde Ciertas rítmicas Que me sugería lo que escuchaba Que eran cha 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 Mambo Guaracha En fin, ¿no? Nunca me convertí en un teórico Así un vato que supiera teoría de tal o Nunca aprendí a leer Mi padre me lo reclamó siempre ¿No? Pero A mí la verdad me daba mucha hueva Ver este puros así, Palitos ahí con, sí con veo bolitas Con puntitos y sí, sí. la chinga Entonces me daba mucha hueva sí en, en, Muchos años después Bueno yo entré a la escuela Renuncié a estudiar medicina okay. Y decidí estudiar música Entonces me metí a una escuela de música a la escuela libre de música. Okay. Estuve como un mes o no sé dos, Yo digo a veces serían dos meses o tres o uno uh -huh. o una semana, dijo. Pero me acuerdo que me aburría un montón. ¿Qué te además, aburría? O sea, como. Me aburría tener que leer algo. Okay. Tener que leer. ¿no? o sea, aprender el. Digo. Es un lenguaje, un, no para poder leer algo y tocarlo, no, con algún instrumento, no. Pero en el fondo yo, a mí me desesperaba eso, ¿no? Y yo veía que los morros que llegaban a la clase muy así muy estudiositos, pues sí, sí a, habían estudiado quizá. Llegué quizá en un momento ya avanzado del curso, ¿no? Donde sentía que iban demasiado delante de mí. Entonces los ponía, el, este, el maestro los ponía a leer en el, en el este, pizarrón uh -huh. ciertos, ciertas notas y les marcaba ¡pum! con una regla ¡tabla! que dice que no sé qué y entonces lado sí, que no sé qué sí, sí. y a mí en realidad, en realidad me, daba mucha, me divertía entonces me iba atrás fíjate yo todavía no fumaba marihuana y ahí fumaban marihuana los algunos pasados de lanza Ok. y este hasta atrás no alguien se fumaba una bacha... y yo me iba atrás con ellos porque me divertía simplemente viendo todo no todo el, el, el engranaje en ese entonces eh, tantitos años después deci decidí estudiar antropología. Wow, en la ENA. Sí. Precisamente por eso, porque me di cuenta que yo no quería estudiar música. O sea, justo un poquito antes le dije a mi jefa, ¿sabes qué, jefa? Ya no quiero estudiar medicina. Porque me metí a estudiar medicina. Antebraquial anterior me tocó la disección de un de un cadáver, ¿no? Wow y, este, y un día vi muchos, muchos muchos pedazos de cadáver Amontonados en la misma plancha donde estudiábamos ¿En dónde era? En la Universidad Nacional Autónoma de México Perfecto, en la UNAM Y yo dije, qué chingados estoy haciendo aquí, ¿no? Y patas, ¿no? Me me zafé, me ¿no? Me zafé Lo celebramos con cohetes ¿no? Me zafé Y llegué con, con mi jefe, le dije Jefa, ya no quiero estudiar medicina ¿Qué te dijo? Y me dijo, ¡qué, qué bueno, mijito! Wow.
0: <risa>
1: ¡Qué bueno, mijito! Y yo, puta madre, o sea, estaba no, no sufriendo así de que, puta, me va a regañar. No, ¿Te estresaba poderle no, darle esa noticia a tu mamá? Sí, hay, había algo ahí adentro que como culpa, ¿sabes? De, que mi jefa siempre me estuvo diciendo, no, es que tú te vas a ver bien guapo de blanco, que no sé qué, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Mi hermano mayor es medio, fue okay. médico okay. Ya, ya falleció. Mi hermano mayor, que sigue todavía, es médico también. Un chingón, por cierto. Pero yo dije, ¿yo qué chingas hago ahí? no O sea, no, no, no. Y bueno, también renuncié así a la manera de la chingada. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? En la, en, que, que estudiando música. Yo quiero tocar. ¿La Libre,
0: la libre en dónde está, Paco? Estaba, ¿O estaba?
1: O, no sé si está o estaba, en la calle de... una calle ahí de la colonia Roma Norte. Sí, pegadito a... Digamos, atrás del metro Sevilla, digamos, ¿no? Ok. Y este, fíjate cómo se brincan la historia, ¿no? Así nosotros emigramos, mi familia emigró de Toulan swing eh, Llegamos a la Ciudad de México el 9 de junio de 1971. Ok. ¿Viste la película de Roma? Sí, claro. Hagan de cuenta, yo llegué ahí, así iba pasando por, ¿cómo se llama la, la Pasé por ahí, ¿no? Un día antes precisamente del, del jueves de Corpus. Ok. Y creo que fue un momento muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, no soy ni enterado, yo ni enterado, gracias a mi hermano el mayor, David, médico ahora, cirujano, sexólogo, etcétera, criminólogo. Chingonazo. Chingonazazazazazo, ¿no? Eh, pues no, me fui enterando de que él compraba la revista Por qué, una revista. No clandestina, pero sí que Estaba metida ahí Como en el mercado, digamos De ciertos puestos Autogestiva Una revista independiente Que era, que hablaba de la movida De la izquierda radical En ese entonces, Órale. la guerrilla okay. es decir, Que te daba las noticias de lo que estaba pasando En la Sierra de Guerrero en, en, Con, con eh, Bueno, con Lucio y Con Genaro Vázquez ¿no? Lo que sucedía lo que sucedió el 10 de junio, así, así yo me enteré, porque mi hermano compraba esa revista, y justo el, 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 en septiembre, el 11 de septiembre eh, del 71, fue el Festival de Abándaro, uh -huh. ¿sabes? Que, en fin, pero bueno, yo llego a la Ciudad de México, eh, en el 71, y comienza todo un rollo, ¿sí? de estudio, la prepara, parte de la preparatoria es decir, la preparatoria la comienzo aquí ¿en ¿no? qué escuela fue? en la Justo Sierra una escuela que ya no existe eh, éramos el 90% de becado yo tenía una beca de la UNAM eh, y entonces viví beca en la prepa en distintas la este, eh, Miscoac del Valle la la Universidad del Valle de México y por último, la escuela Isaac Ochoterena.
0: Eras de buenas calificaciones. Tenía que, tenía que conservar la beca. la
1: beca. Hasta el último ya me valió absolutamente Pito. <risa> o Panocha, para, para ser para hacer eh, este equitativo claro. De género, claro. O sea. Verga, o Panocha me valió <risa> absolutamente, ¿no? Este, y en fin, hijo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno. Eh, pues ese fue el contexto, digamos, de, en, cuando llego de, 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 de la ciudad acá, es, de, mientras estudio la preparatoria, eh, en algún momento eh, consigo chamba en este, en el año 73 en la Secretaría de Hacienda. ¿Me estoy alejando del micrófono así? Da.
0: No, no, todo bien. Mi, acá,
1: mi camarada, ¿cómo te llamas? Hugo. Se llama Hugo y entonces por si sí, la estoy cagando... ¿no? <risa> <risa> Porque me di cuenta que está como cayéndose esta madre. ¿Sí acá, crees? No, no, no. Es que yo tengo que hacerle así. ¿no? No, lo, ¿Lo podemos hacer más arriba no, si no quieres? No, 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 tranquilo. tranquilo. Ok. No, no. Oye,
0: ¿trabajaste en Secretaría de Hacienda?
1: Eh, eh, sí, wow. trabajé un año exactamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Justo atrás, de, en ese entonces, estaba ya no, la, no, la en Dirección General de Pagos. Estaba atrás. De, el, de la presidencia okay. De la presidencia de la república Entrábamos por, por corregidora 8 <coughs> Bueno Ahí estuve un año Y de ahí me conecté gracias a mi compadre Alfredo Rodríguez Ramos eh, Que nos hicimos compas y, y yo que le caí muy bien Y me hizo su compadre eh, Fui padrino de Sandra Que hace muchos años que no veo Mi ahijada
0: Oye Paco, ¿cómo fue tu vida de Godín ese año?
1: Fue de, de pelos porque ¿Sí? estudiaba yo, la ta, en la tarde estudiaba en la, en la Universidad del Valle de México y después en, en la Isaco Choterenda, pero de ahí mi compadre me conecta con... Y un día 16 de julio, renuncié, perdón, de junio, okay. renuncié en la hacienda y al otro día fui, ya estaba contratado por el Banco de México.
0: wow ¡Ok! Sí. Wow.
1: Entonces trabajé durante ocho años en el Banco de México en el FIRA, Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, eh, en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Y ahí conformamos un grupo de, en ese entonces jóvenes, eh, un grupo, una célula, una célula que explota, nah, una, una célula... ...que ojalá hubiera explotado... no ...una célula que precisamente pretendía... Eh, ...contaminar a toda la banca... Eh, ...de ese entonces... ...para lograr... ...organizarnos... Eh, ...en un sindicato bancario... ...un okay. sindicato bancario que tuviese... Eh, ...derecho a huelga, etcétera... ...era un momento muy radical de mi vida... ...había tenido contacto con compas en Portugal... ...en el año 80... Eh, eh, pues que vivían una, una coyuntura interesante por el gobierno que resultó de la llamada Revolución de los Claveles okay. en Portugal. Entonces en el año 80 había todavía esas reminiscencias, digamos, de ideas socializantes en Portugal y los sindicatos de ahí tenían derecho a huelga. Eh, entonces yo fui a cantar ¿no? con el grupo Los Nacos. Wow y este y me contacté con compas de, de, que vivían que, vi, que vivían como trabajadores bancarios en un sindicato ¿no? entonces pues acá las ideas yo ten, tenía una formación digamos eh, marxista ¿no? okay. eh, y, y en ese entonces creo que tenía una posición muy radical ya estaba iba a la a la mitad de la carrera digamos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la carrera de eh, so, eh, sociología iba a decir sociología rural, no este es que ciencias sociales ant es antropólogo social antropólogo social uh -huh. y, este, y mi rollo era muy radical de hecho mi tesis en el en, en la ENA eh, una te mi primero intento de tesis era sobre el proceso de sindicación de los trabajadores bancarios porque no están para saberlo ni, ni yo para contarlo, pero yo era muy... Pues yo ahí medio líder, ¿no? Bueno, faramayoso y ya. Entonces, estábamos armando una ámpula chida, nos organizamos. Eh, en noviembre, de, un poquito antes del 20 de noviembre, dos días antes, eh, me corren, me inventan un rollo ahí, me corren porque... Eh, ya un se habían cuando se da el, el informe de López Portillo, el último, okay. eh, él nos dice a todos los trabajadores bancarios, adelante sindicatos, ¿no? Entonces dijimos, ánimo. Entonces, un, eh, nuestro grupo, que era una célula de siete, nos reunimos urgentemente y decidimos tomar al otro día, el, el no tomar, que era un rollo muy institucional, pero sí tomar, entre comillas, eh, el penthouse del director. Wow. Y ahí hicimos una asamblea con como 400 y tantos chambeadores para decir, nosotros queremos un sindicato. Y desde ahí empezó la persecución y, y pues me corrieron. Hubo ¿no? eh, un proceso que duró un poco más de seis meses, en donde mientras tanto los compas, mis camaradas clandestinos era una célula, eh, digamos, revolucionaria, que cada uno de los siete iba, ya habíamos contactado otros siete y esos siete otros Otro siete, siete. Entonces, claro. fue muy fácil para nosotros decir eh, mañana tal hora ¿no? cuando se da esa coyuntura eh, salimos a la luz y bueno a mí me cortan la cabeza eh, duró ese proceso de eso más de seis meses mientras tanto me apoyaban los compas con Varo con ¿no? porque de alguna forma pues fui víctima de un una... Eh, ...represalia... claro sí, ¿no? sí, sí. ...y finalmente, evidentemente... ...levanté una demanda... ...contra el Banco de México y les ganamos... Yeah. ...el maestro... el ...gran... ...jurisprudente... ...Arturo Alcalde Justiniani... Okay. ...tuvo a bien ganarles ese pleito... ...pero él a su vez me... me recomendó, híjole, ¿sabes qué? ...consúltalo con tu célula... ...de, de compas, ¿no? Pero... Lo, lo que te conviene es que te indemnicen y tan, tan ¿no? Y eso hice, consulté con mi célula y les dije, cuídense, ya me voy, ya me fui, ¿no? ¿Y cada quien con su agollón? Sí, cada quien lo que le tocara y, y a mí me, me indemnizaron, con eso compré esta vivienda eh, desde hace 39 años casi y, este, y me dediqué a lo que... Eh, un poquito antes ya me estaba dedicando que era a hacer canciones, a cantar y particularmente a cantar en ciertos espacios que, que yo creía desde esa, desde esa edad ¿no? a través del aprendizaje que tuvimos con el grupo Los Nacos en donde era pertinente estar ¿no? es decir, ir a cantar una huelga eh, nos parecía fundamental, importante porque lo que hacíamos era, no para ganar dinero, ni sino para, para significarnos. Dejar mensaje. Para, para provocar claro. un cambio en esta, para ser útiles a los seres humanos que desde entonces, cuando menos lo que a mí me ha tocado, siguen haciendo algo para cambiar esta chingadera. no
0: Incomodar a los que se les debe incomodar.
1: De alguna forma, y, y en todo caso apoyar acompañar con nuestras canciones distintas luchas, luchas obreras, campesinas, estudiantiles, eh, y de otro orden, de, de orden, digamos, llamémosle así, civil, de pronto compas que se oponían al, al, al y ahora mismo, que se oponen al, al, al tren Maya, ¿no? uh -huh, uh -huh. y si me invitan a, a cantar, yo voy, porque, porque creo que, a ver,
0: ¿no? estoy con ustedes, ¿no? O sea, si en este, si en este tiempo, en, en este año, es peligroso ser contestatario, ser una persona que es incómoda para, para la gente de arriba, no me quiero imaginar en esos tiempos qué tan peligroso era. Nunca, nunca temiste por tu vida o por tu integridad, no, no, por no, tu no. familia.
1: Yo, yo creo que no, porque estábamos, eh, había una, eh, conocíamos por dónde eh, con quién estábamos, ¿no? No había esta, eh, ¿cómo te digo? esta inmediatez de los de las redes sociales, por claro, ejemplo. Claro, ¿no? claro, claro. Es decir, ahora lo que tú me estás diciendo es decir, no, hoy no existe ningún tipo de censura, carnal. Es decir, en ningún, en ningún medio de nada. Al contrario, hay el exceso de, de periodistas, por ejemplo, particularmente, que están ardidos porque ya no tienen un moche. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no. No, no, eh, lo, lo que hoy vivimos... Está en otro orden, yo creo. Tiene que ver con el narcopoder. Claro. Es decir, más que la censura, es, híjole, tratar de entender, este, ¿cómo te diré? Qué decir importante, no para para cuestionar al a, y ni siquiera al narcopoder, o sea, ni siquiera a, a, a los poderes, digamos, esos poderes fácticos, ¿no? Que se han instalado, en, este, ¿no? Sino para, de alguna manera, decirle a, los, a nuestros iguales, ¿no? lo que creemos de la vida, ¿no? Y, y particularmente que sí, que hay que organizarnos, que hay que ponernos de acuerdo hasta para ir a comprar las chelas, claro. Tan, tan. O sea, lo que sigue es cooperación entre nuestros compas. No.
0: Creo que en estas en estas últimas temporadas, por lo menos en estos últimos cinco años, ha, se ha perdido mucho eso que mencionas, como el compañerismo, ¿no? Como el como el, el, la fraternidad como que ya cada quien ahorita vela siempre por sus propios intereses y le gusta ir como solo
1: es que eso es el capitalismo carnal. eso es la, la máquina a la que me refiero ¿no? a, la, a la frialdad de esa máquina cuyos preceptos es la máxima ganancia fundamentalmente es decir, caiga quien caiga claro ¿no? en donde se vende todo no, es decir, a propósito de periodistas vendidos, ¿no? Es decir, que, que vivían de hablar bien, de, de un peña político. nieto, sí. de es decir, de todos los hojaldras que lo lo, lo precedieron, ¿no? El famoso
0: chayote, el chayotazo el famoso,
1: no, deja todo el chayote, ojalá fuera nomás el chayote, no. Era en realidad una complicidad, eh, verdaderamente, eh, de verdad, este. Increíble, ¿no? Increíble, porque además, el cómo durante tantos años, y estoy hablando en el contexto, este contexto de la de la 4T, digamos, ¿no? Que con mucho, o sea, más allá de que eh, yo crea conciba que no hay capitalismos buena onda, con todo el respeto, señor López Obrador, 4 ¿no? 4T y demás, ¿no? No, no, no. Mm. Pero sí hay que reconocer que hay una búsqueda de otra forma, ¿no? de, de una justicia, digamos, social, etcétera, no. Mm. Ningún presidente me había caído, digamos, ni siquiera X, no, no. Este güey me cae bien. Claro. Tan, nomás me cae bien porque me cae bien. Tipo que hay gente que te cae mal y hay gente que te cae bien. Bueno, ninguno antes me había caído bien. Claro. Entonces a mí me sorprende que me caiga bien. Porque además, no sé, quizás soy un vendido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en realidad, por ejemplo, yo de mis a mis 66 años, o sea, estoy recibiendo una lana, ¿no? Cualquier cosa, no sé cuánto, ¿no? Dos mil baros. Creo o no que dos cuánto.
0: mil bimestral ¿no? Sí. sí.
1: Puta, pues eso, eso me hace un paro, hijo. Claro, no claro. ¿Quién lo había hecho antes? No. ¿no? Si ¿Sí me explico, o sea, más allá de que nos estén calmando como para no hacerla más de pedo, ¿no? Puede ser, ¿no? No, no, yo sigo siendo un rebelde, yo no he firmado la paz. Bien. No, el capitalismo es capitalismo. Y el capitalismo siempre ha sido salvaje. Es decir, donde millones y millones de seres humanos salen a la calle a ser exprimidos por esta pinche máquina. Y ni siquiera lo saben, no lo entienden. No, no, es más, no les interesa entenderlo. ¿Por qué? Gracias a, a los famosos eh, ¿Cómo te diré? Instrumentos ¿no? De manipulación ¿no? Desde la ideología así, Los medios masivos de comunicación sí. ¿no? La religión y, que, 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 Creo y, que la, la religión está La, la, aún... la familia También sí, sí, ¿no? sí. Etcétera, etcétera canal. Manipulación sí. tal cual, por todos lados Enajenación canal no mantener al público la, al público, porque además es público no seres humanos o es la masa no mantenerlos esperanzados esperanzadas cabrón. en qué en la reencarnación en este sí, en, la reencarnación pero de entender que este este pedo es así y así va a ser siempre ¿no? ¿crees que hay un cambio en algún momento? Pablo? por supuesto que hay, hay cambios está empezando, ¿no? A, a, está habiendo cambios, por lo menos de actitud es decir, el, el que el compa diga, bueno, eh, para los pobres, pensemos en los pobres, bueno, cámara. No, cámara. Es decir, yo eh, creo yo que por lo menos le están buscando un lado, por dónde. O, manera, o por lo menos. De, es de manera es algo diferente. verdadera, de manera verdadera. O sea, ¿quién le podría creer, creer a Enrique Peña Nieto? No, bueno. No, si me explico, ¿quién le podía creer a Calderón? No hay forma. O al Fox, el, el, el pelotudo, de, ¿no? O sea, ¿quién? No hay forma. Sí, y, y, y la neta, lo, todo lo que oímos, yo cada vez más me percato de eso, todo lo que oímos en los medios en contra de, de la 4T y de López Obrador, neta, son cosas verdaderamente patéticas, de risa, de que son intrascendentes, en realidad en el fondo sí, están haciendo eh, ruido por cualquier cosa con tal de que no continúe. No, por mí, que sí, que continúe la 4T, pero que se radicalice, que se convierta en un movimiento anticapitalista, ahí les firmo, no, me afilio, y voy a cantar a los frentes de guerra, porque se armarían
0: frentes de guerra, carnal, porque esta es una guerra, una guerra. El otro día platicábamos, eh, obviamente en tono de broma, el si tú tuvieras enfrente a, ¿no? yo, Quiero más o menos como ponerte el contexto, ¿no? A mí me decían, o sea, si tú tuvieras a Calderón, por ejemplo, yo con Calderón sí tuve como mis momentos de odio. Ahorita probablemente ya es un poco eh, X, un poco el señor. Pero bueno, el punto es que. <risa> si yo te pusiera enfrente a las Raki, ¿qué le dirías?
1: <risa> este. Dijo, <risa> es que sí. Sí, es. es, es es un señor que se puede convertir en un, un tipo muy odioso, ¿no? ¿no? Lo es. Bueno, yo he visto algún <risa> programa que hasta me he clavado porque me, yo me sorprendo de, 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 un, de un vato así que es tan como cínico, ¿no? Como Y que además, evidentemente, es de los seres humanos que se creen que o que creen realmente que sí debe haber seres humanos que le sirvan uh -huh. o que le sirvan a, cierta, a ciertos seres humanos. Es decir... Que, que lo que vivimos, ¿no? De racismo, clasismo. Está ¿no? bien. Está bien. ¿Sí? Así es tiene normal. que ser. Es normal, porque porque si no quién va quién, quién, quién va a tender la cama o quién, quién va a apoderar el pasto de los, ¿no? Un poco como la, la, la película de, de de Yareli Arismendi y del maestro Sergio Arau Un claro, día sin mexicanos. Sí, claro Sí, un día que decidan todos los trabajadores, a ver, vamos a organizarnos. Vamos a parar esta máquina a ver quién va a podar, va a, a ver quién va a manejar.
0: ¿Quién te va a servir coche, sus huevitos, su juguete de naranja?
1: A, ajá, entonces, entenderíamos, ¿no? Claro, esto suena como, híjole, o sea, a ver, ¿hay cuándo, a ver cuándo? Bueno, yo en mi práctica cotidiana, aquí no hay lucha de, adentro. En mi cantón, en el cantón, no hay lucha de clases, no hay propiedad privada. No, no hay competencia de a ver quién tiene... el el falo más grande, o a ver quién se le moja más. No, no, no carnal. Sí, sí, sí. No, de, de, hay una búsqueda por, por, por humanizar en lo posible nuestra nuestra vida. Humanizar, eso es una palabra. de manera correcta. real. De manera real. El salvaje y el humano, digamos, el, el humanismo, ¿no? Acá, el, el punto más álgido de la humanidad, el salvajismo más salvaje. Y yo digo que vamos aquí. Suponiendo que hay un trayecto acá, estamos al, al lineal, principio. digamos, pues vamos aquí, una Pañales. Nada, ¿no? Es decir, ¿cuántos, cuántos millones de, de, de años tiene el, la galaxia, no? O sea, tranquis, no no pasa nada. Habrá un mundo donde quepan muchos mundos, dicen los zapatistas, ¿no? Excepto uno, el que no acepta que haya muchos mundos, ¿no? <risa> sí, sí. Yo digo, ¿no? O, o distintos muchos mundos que no quieren compartir su
0: vida con en fin ¿no? de una manera justa y feliz ¿no? yo creo ¿no? equitativa sobre todo pero bueno regresamos a la música maestro paco eh... esto se va a editar a la chingada, no 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 o sea... no 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 va como va no 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 nosotros no editamos no ponemos nada o sea,
1: es más que quede claro yo le voy a los zapatistas le voy a las autonomías a Cherán le voy a los seres humanos que toman las riendas de su vida en sus manos, ¿no? Pero este momento, híjole, hay que aprovecharlo. Así es. organizarnos, así, chido. Esperamos. <risa> Estoy de acuerdo. Sí.
0: Cuéntanos, eh, ese, ese, ese momento entonces de, de los nacos y la transición a, 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 la, a la botellita. Que claro,
1: es... pues bueno, los nacos fue, un, insisto, un taller... De nacos
0: con K Nacos con K
1: para que sea más naco <risa> sí, sí, sí. Eh, Pues un, en Los nacos para el contexto Es un grupo eh, Que surge como una brigada Cultural del movimiento estudiantil De 1968 sí. en, Como una brigada Salían a, a Echar unas rolitas y a difundir Los acuerdos del consejo general De huelga se desarrolla como un grupo de canción política, digamos okay. ¿no? y cuando yo ingreso al grupo cuando, junto con Elia Crot para mí fue un, un taller de canción ¿no? con una, una mirada distinta, yo digo un taller de lo que hoy llamo la otra canción, una canción que mira desde otro lado no desde el, no desde el valor en el sentido material de la vida, en fin sino desde la lucha de clases, ¿no? No, no lo miren. Una experiencia que no va solamente con el, el cantar y que te paguen o que te. No, era un trabajo casi, casi como de. Es pues como. Es pues un ministerio, carnal. Okay. O sea, meterte ahí a, a profesar, el cantar tus canciones, tu mirada sobre el mundo y compartirla con distintas luchas que a su vez nos compartieron un montón un montón de espacios, de sabiduría, de contextos, de sus luchas. ¿no? El, el, lo sigo pensando, me siguen, muchos, muchas, me siguen compartiendo sus luchas, porque uh -huh. para mí es eh, una fortuna, pues, porque el enterarte, el incluso en el encabronarte, ¿no? porque, porque tienen razón esas luchas, ¿no? y de alguna forma convertirte en parte, en su cómplice. ¿no? de alguna manera, acompañar esas luchas. ¿no? En ese tránsito, bueno, aparece Botelita de Jerez. Eh, yo en ese entonces, con el Grupo Los Nacos, convivía mucho con Armando Vega Gil y él, de hecho, colaboraba con, con Los Nacos también, era parte del... De un, sobre todo de una parte más teatral que era el Grupo Informe. Y, y justo un día me invita, me invita a ser parte de... me dice conocí a Sergio Arau, eh, Sergio Arau ya era Sergio Arau, un compa eh, muy, no sé cómo decirlo, pues muy reconocido en cierto ámbito, digamos, intelectual, digamos, de, de cierto sector, de, de la gente que Creo yo que hoy lee la jornada para que me entiendan. Tiene un nivel intelectual neta distinto. Con todo el respeto, profesionistas, en fin. Y el vato era un vato ya. Entonces, pues, órale, qué chido. Y me canta un cachito. Me dice, mira, charro, Entonces digo, claro, ánimo. Invítame. Me dice, no, pues a eso, esa es la idea este Y pues eso, hacer rolas y eso.
0: O sea, la, 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 la primera canción que te mostraron para que tú eh, Armando, ingresaras,
1: Armando me mostró esa Charrocan Roll. No, la rola, me mostró el corito. Después okay. ya nos juntamos y armamos las rolas. Muchas de esas rolas, muchas quiero decir, cinco o seis rolas de lo, del primer disco, por ejemplo, uh -huh. fueron rolas que ya Sergio ya traía muy como. Una idea clara, ¿no? Muy, ta muy tarareadas. Ya, ya, como como armadas, ¿no? O casi armadas. Y Armando y yo, bueno, le, le atoramos para. Amalgamaron. Para, sí, para, le, le, es decir, tallereamos, como yo digo, una rola que hay que pasar para acá, o quitarle, cambiarle la rítmica, no sé. Y logramos, creo yo, ese primer disco, ¿no? Del, de la Botellita de Jerez. El, el Botellita de Jerez, así solamente, el disco conocido como el Disco Morado. Así nuestro es. primer disco. Antes de este hubo un, un cassette mmm, que, que hicimos, realizamos eh, de manera así muy, muy. Pues hicimos solamente 600 piezas. no ¿Era demo? Eh, no, demo no. Ya era, ya era eh, no, algo más. Eh, digo, no, no era demo porque nunca me ha, me ha gustado la palabra demo. Okay, ¿cuál sería entonces la palabra Sería en, en el equivalente, sería una eh, una maqueta. Ok. ¿no? Un esbozo. Ok. No, porque el demo, la palabra demo me parece muy culera, porque justo era lo que decían los, los directores artísticos okay. de las compañías disqueras. Tráeme un demo, ¿qué quieres decir? Un, un cassette de demostración de lo que haces. Yo digo, o sea, demostrarle a alguien que lo que yo hago, ¿por qué? ¿No? Yo creo que no, te traigo mi obra, ¿no? Aunque la grabe con una casetera esa es mi obra, ¿sabes? No. Ya así si es una producción ah, con un estudio, no sé, un estudio muy acá, muy popov. Sí, ¿no? Este, sí y que, y que evidentemente que tiene una calidad de audio chingonísima, en fin, indiscutible. Sí, pero yo no, yo no contrasto, es decir, no encuentro el, el eh, como te digo? La, el, el que hagas un demo ya es tu obra carnal ok entonces la disquera que te dijera tráeme un demo la palabra demo se o sea, me lo, lo
0: notas como despectivo sí. peyorativo sí, pero no es contigo es no, no. con la industria <risa> no yo sé yo sé qué pasó chitín ¿Eh? qué pasó por el sol yo creo es la única cámara que tienes pues bueno, perdón por la por la interrupción, tuvimos que hacer un cortecillo porque el solecito hizo de las suyas con una de las cámaras, pero ya regresamos, seguimos aquí en la casita de Paco, que nos, nos echó la mano para venir a su casa y estamos muy agradecidos por seguir aquí conversando con él. Paco, estábamos platicando del HH Botellita de Jerez.
1: Pues eso, que con la HH en esa formación tuvimos 10 años de trabajo eh, Sí suelo, un tantito así, sí, que me siento como estoy agachando así. Ahí, ahí está. Y <risa> sí, bueno, la discografía de esa época fue eh, primero el Niña de mis Ojos, así es. Eh, mm, otro disco que se llamó Busca Amor, pero antes de eso un maxi single que incluía la Abuelita de Batman y otras dos rolas. ¿no? Mm, y de ahí bueno ya vino Busca Amor y después de eso eh, vino eh, pues un quiebre otra vez no es cierto déjame ver del busca amor viene el forjando patria forjando patria sí sí el forjando patria fue un disco en Discazo. realidad una una reacción digamos de nosotros precisamente que descubrimos que estábamos muy metidos con el tema del, de los grupos tropicales porque para nosotros fue un experimento el hacer una cumbia rock digamos y de pronto íbamos a tocar a bailes y demás que estamos haciendo aquí también no pero fue una etapa de experimentación sobre todo con ciertos fierros de, de grabación secuencias etcétera fue un momento creo yo también interesante no sin embargo nos planteó la abuelita de Batman y anexas, eh, regresar a, 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 lo, a lo un poquito más, eh, llamémosle así como, como últimamente se suele decir, más orgánico, ¿no? Uh -huh. Y recuperamos un poco el origen, que queríamos reivindicar. Primero ser mexicanos, el ubicarnos desde México, particularmente como chilangos entendernos cada vez más, ¿no? y por supuesto con una mirada de izquierda ¿no? es decir de, de, decididamente aunque no, no todos los, los botellos eh, fuimos de izquierda Comparten la misma ideología. Sergio de alguna forma, Armando de alguna forma y yo hemos sido de izquierda Santiago tiene una cercanía a la izquierda sobre todo por su padre y su madre ¿no? el negro y Mila y el señor González, bueno, no, no, no conozco, su nunca conocí su... Postura. Su postura, pero sí un vato que, que empatizó con, con, con ir a cantarle a ciertas luchas de izquierda, digamos, ¿no? Eh, lo cual implica que él concedió o simplemente estaba de acuerdo con lo que hacíamos, ¿no? Apoyar ciertos, eh, ciertos espacios, no ciertos momentos de la lucha, ¿no? Eh, Después viene bueno, un quiebre ya ¿no? con, con esa botella. Santiago se sale, se sale de la banda eh, y decidimos grabar un acústico. Y grabamos ese acústico en el, la planta de luz con la, el apoyo de músicos como Ernesto Anaya. Eh, en ese entonces eh, el maestro Jorge Luis Gaitán, Cox Gaitán, y, y el androide que era Andrade, el maestro que suplió de alguna forma durante un año más o menos a Santiago Jeda que se salía, ¿no? Con ellos hicimos el disco... Desenchufado. El desenchufado en la planta de luz, sin Santiago, desgraciadamente. Hubiera sido muy útil, pero él de hecho nos pidió, pero como que nosotros nos encabronamos y dijo, no, no, ya te fuiste a la chingada, o sea, que, no? O sea... Pero bueno, pasó eso y, y, y Después de esa grabación tuvimos todavía Un año por ahí de El 96, 97 En 96 nos mandamos A la chingada ¿no? ¿Qué fue cuando fue el último Waka Rock? En, en, en el 96 nos mandamos A la chingada, decidimos Armando y yo Que vale. muere eh, en, en diciembre del 96
0: ¿Por, ¿por qué deciden? O sea, ¿por qué la, ¿por qué? Porque ya
1: era aburrido ya, okay. era, ya era aburrido. Es decir, convencer, por ejemplo, a, a González de que hiciéramos cierta tocada porque había diferencias de, de entender la vida en el mundo, ¿no? Claro. Yo creo, en el fondo, ¿no? Y de alguna manera dijimos, Armando y yo, no, pues mejor hay que ya, tan tan, ¿no? Te cansas, ¿no? Estaba, ya no estaba Santiago, estábamos como. En... Entonces decidimos hacer eh, a mediados de año, del año 97 en junio, hacer la despedida de Botellita de Jerez, el último Waka Rock parafraseando a. The Last Walsh, de. Walsh de, de, de. ¿cómo se llama? de. de The Band. Okay. Una banda emblemática que acompañó un montón, entre otros, a, a Bob Dylan, ¿no? por ejemplo, ¿no? Ellos hacen el último vals, ¿no? que es la historia de, su, de lo último que hacen de su vida. Y por eso le ponemos al, al, al concierto en el Metropolitan, el último el último Waka Rock. Waka Rock ¿no? Y efectivamente fue el último Waka Rock así. Eh, invitamos a Sergio, invitamos a otros músicos, compas, a que se echaran una, una paloma en el toquín. Ahí estuvo Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Al final él, lo invitamos también. Él da, venía cerrando la gira de... Sudamérica de Café Tacuba y vino desde La Habana, cantó con nosotros y la, dos días después salimos todos para La Habana para cerrar con, con Cafeta Cuba la su gira en La Habana. Ya no fue Sergio Arao ahí, por ejemplo, alguien más no fue, pero la pasamos muy bien. Y este y, y bueno, ya vino otra etapa, no cuando
0: cuando termina cuando termina la, 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 la hh te sientes como al otro día como como alguien haya perdido su chamba como desempleado o más bien lo tomaste como un voy a hacer cosas más eh, cos, más cosas que me que me llenen que me que me que, pues sí que me iluminen o, sí, o, te, o sea, hay como ese momento donde... Hijo, no, yo, porque yo es parte de tu que, vida ahí.
1: Yo creo que... Digo, fue un momento difícil, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y eh, va involucrado con muchas cosas. con la, el, Es decir, durante toda la existencia de Botellita de Jerez, los 36 años que duró, siempre tuve un proyecto, llamémosle así... Alterno. Alterno, sí. Yo cantar solo, marmé eh, el mastor y Carne de Res... Después armé el Mastuerzo y los hijos del Maíz ¿no? Después ya finalmente He palomeado con Calle 4 Que es un grupo de Son O sea, nunca ha habido límites He sido un perverso, digamos ¿no? un, un promiscuo Para ser un poco más Metafóricamente ¿no? Así que bueno Sí, sentí ese vacío Que cualquiera puede sentir Como cuando me corrieron del Banco de México Te quedas sin, sin piso, carnal y empecé a trabajar un taxi, después di clases en una secundaria, ciencias sociales, ¿no? ¿no? Y después di clases y dije, ¿y ahora qué hago? Nada, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer.
0: ¿La docencia cantar. la docencia te llamó la atención ¿o? Me,
1: me gustó mucho, me gustó. Nunca, nunca me imaginé, pero me gustó porque porque fue un ámbito muy muy este muy agradable. Eran una secundaria, se llamaba Ikari, Ikarie, allá en Tepepan, sur de, no, Xochimilco, Xochimilco ya es, no sí, sí, sí. Y la mayoría de los chavos eran chavitos hijos de profesores, de maestras, de artistas, de músicos, de intelectuales. Qué chido. Gente muy chavitos muy chingones. Que para, para mí era ir a aprender, ¿no? o sea, con ellos, ¿no? Eh, y bueno, fue una etapa que justo donde se atraviesa eh, el, pues, la botellita de Jerez, ¿no? O sea, botellita de Jerez ya estaba ahí y, y de pronto, bueno, cuando me salgo de, de, de la escuela de dar clases, decido ya solamente cantar y tocar y componer. Y todo lo demás, lavar los trastes, barrer. <risa> Ser humano. Y, y nos da risa, fíjate, ¿no? No, pues no, es algo muy normal. Vida. Exactamente, pero nos sigue dando risa. Porque en realidad sí, reproduciendo estas vidas, ¿no? Porque aquí nadie trabaja para mí. Claro. O sea, para mí, o sea, que yo deje de hacer algo para. ¿Sabes que No. No, desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Eh, así que, ¿cómo te diré? Pues eso, canal, eso. Creo que eh, el, los nacos y, bo, y botellita, bueno, fueron mis escuelas, ¿no? Y, y en ese inter, bueno, yo he cantado todo el tiempo solo con una banda, en fin, palomazos, lo que sea, ¿no? Eh, y siempre hay, creo yo, para, para mí, como un vato que hace rolas, ¿no? pues yo digo... Siempre estamos en búsqueda de la canción que no existe. Esa es mi percepción, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo estoy en búsqueda de la canción que deje dinero, por ejemplo. No, yo estoy en búsqueda de la canción que me signifique, ¿no? Y además que no exista en lo posible. Es que hable de, lo, de algo que no se ha hablado. O si se ha hablado de una manera, se hable de un, desde una perspectiva a otra, crítica quizá, ¿no?
0: Prohibido en qué momento llega a tu vida, o sea, tú pasabas por algún momento complicado o porque la, la letra cuando yo la escucho por primera vez es, me representaba mucho cuando estaba, me acuerdo perfecto que era, estaba en un compilado de Culebra y, y cuando la escucho me voló, porque obviamente vengo acostumbrado a Botellita de Jerez, escucho a Paco Barrios ya con su guitarra, nada más su voz particular, peculiar con una rola que a mí me voló automáticamente todo. O sea, y hasta la fecha la sigo poniendo. No, pues qué chido, y, es una gran alabu. Se me hace una rola que me ha acompañado durante todos estos años y que casualmente aparece esa canción cuando estoy pasando algún momento complicado. No sé por qué. O sea, es como. Ya lo podría llamar hasta como soundtrack de, de, de vida. Entonces, agradezco mucho esa canción. ¿Cómo, oh, cómo, 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 cómo la haces? O sea, o sea, ¿en qué momento dices? Voy a hacer bueno, este rolón. Sí, sí,
1: es una canción que, que refleja un momento complicado de mi vida, ¿no? Yo te estoy hablando del surgimiento del zapatismo, es decir, a la luz pública. Eh, mi relación con mi pareja de entonces y mi relación con en realidad con las distintas eh, mujeres que estaban alrededor de mí y yo alrededor de ellas, ¿no? eh, De mi Cómo te diré, de mi, de mi mirada pinche enamorada, hijo, de, de los seres humanos, que he sido un pinche, no sé, o sea... Eh, he vivido mu mucho de las relaciones amorosas y, y creo cada vez más que eso, que el amor es libre y así ha sido. ¿no? En ese entonces vivía una relación eh, que estaba en crisis... <risa> lo cuento de una manera que parece un chiste pero eh, mi compa con la que estaba yo casi tronando eso ya lo puedo ver de cara a la historia bueno, mi compa estaba tronando ella eh, eh, descubre el zapatismo y se enamora del subcomandante Marcos <risa> y este y yo sufría ¿no? sufría porque ella estaba enamorada del subcomandante Marcos y yo digo de como de chiste de que llegaba y me ponía así la, me ponía así para, para para decirle Aquí estoy yo no y, y este y en realidad lo que cuento que 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 tuve que ir al psicólogo y darme cuenta que yo estaba enamorado del subcomandante Marcos no <risa> pero en realidad es todo esto es un chiste obviamente en realidad sí tenía ese conflicto amoroso pero había una chiquilla Muy joven Por ahí 18, 19 años Quizá 20, no, no recuerdo que De la que estaba enamorado también ¿no? Y era un conflicto Era un verdadero conflicto ¿no? eh, Nunca sucedió nada Con esa compita no Pero le dediqué la canción A ella en el fondo A ella así como personificar, personalicé con ella. No se la dediqué a mi, a mi compañera con la que vivía. No viví ese, ese trauma de, de decir, "Híjole, ¿por qué me gustan varias mujeres?" o "Por qué estoy enamorado de varias mujeres", digamos, ¿no? Así me lo planteaba y sí sufría, su, sufría, ¿no? Porque no porque así es el amor. O sea, sigue siendo un insurrepto perseguido. Sí, yo creo que sí, de alguna forma, no, inevitablemente. no, no este, Bajo otra forma de, de entenderlo, ¿no? por supuesto, no, pero sí, ese era el conflicto en realidad. Y por supuesto, mi amor al, al, al subcomandante Marcos, es decir, a él como una forma de decir él. En realidad no es él, es el pasamontañas, y no es el pasamontañas, es. Todo lo que implicaba el movimiento zapatista, ese contexto. Y en el fondo es una canción que de manera eh, decidida y declarada se la hago evidentemente a los zapatistas. Es decir, la dedico a los zapatistas. Y la dedico no solo a los zapatistas, a un montón de seres humanos que luchan por un mundo, dicen ellos, donde quepan muchos mundos. Qué ¿no? chido, qué en chido. Fin, el complejo no y ha sido una canción que me ha acompañado y ha acompañado a distintas causas la he dedicado a distintos momentos particularmente al comité de madres de los presos y desaparecidos políticos de Chihuahua que encabezó durante muchos años la madre de mis hijos no desde muy joven de mis hijos eh, Sebastián y Nicolás en Chihuahua ¿no? así que eh, pues es una canción y además es de todos es de quien la haga suya porque creo yo que es una canción que la ha hecho suya mucha gente como tú y lo cual es un gran halago si, si hay algo, un premio para alguien, para un artista es que alguien haga suya la obra gracias vez, por hacerla sí, pues es pues, para pa,
0: pa la humanidad llamémosle así, ¿no? llamaran haciendo aquí señas los, lo, lo, el, el productor eh, vámonos ya para la recta final, podríamos estar aquí horas y horas con, con, con Paco platicando, porque aparte se platica muy rico, o sea, tienes un abanico de... De, de plática increíble en donde puedes estar hablando ahorita de botellita, al rato de la música, al rato del zapatismo, al rato de tu vida, al rato de, de Coyoacán, porque me imagino que eres también un poco cronista urbano en, en, por lo que se escucha también en tus canciones, ¿no?
1: Pues mira, yo como dijera una vez, una vez le cantamos con el grupo Los Nacos en el Zócalo de la ciudad de Puebla y y, cuando, y bueno... Can cantó un grupo que se llamaba Víctor Jara, claro, sí, en donde sí. cantaba nada más y nada menos que Eugenia León, Margarita León, su hermana, uh -huh. Mayito Rivas, en paz descanse, el otro compa, no recuerdo cómo se llamaba o se llama, pero era un grupo que se llamaba Víctor Jara, comunistas, y cantamos en un evento pues, como de ese rollo, ¿no? comunista, eh, en, la, en el zócalo de la, de la ciudad de Puebla y también tocó Chava Flores wow. creo acompañado por no, no estoy seguro, pero creo que eran el tiro los Morales okay. <ríe> y, y cuando terminamos de tocar, después tocamos Los Nacos al final y nos fuimos a comer juntos a un restaurancito ahí en la esquina, una de las de, los, de las esquinas, digamos del Zócalo no de, de, y justo el maestro Chava Flores yo me senté a un lado de él y ...y una de las cosas que nunca se me olvidarán... ...le decía yo... ...oiga maestro... Y ...muchos muchos intelectuales dicen que usted es... ...un folclorista urbano... Okay. ...y él me contestó... ...no, ese, yo, yo nomás hago canciones... <risa> ...es la misma respuesta... ...sí, puedo ser antropólogo... ...sí, mi mirada es de un antropólogo... Eh, ...de un enamorado... ¿no? ...de la vida, en fin enamorado del amor dejar de creer en el amor para volverse a enamorar dice Derrida que el filósofo en fin eh, no sé qué estamos hablando pero
0: <risa> de, de, de la canción de, 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 de perdón del cronismo ah, no, urbano es que, y, que, que,
1: y que eso solamente a rolitas que tienen que ver con, con todos los saberes que, que de repente te circundan y que te, te penetran y te, te atraviesan, ¿no? Por supuesto, pero es hacer rolas eh, que no signifiquen, yo creo que más, más allá de eh, decir como, como las virtudes que pudo haber tenido el maestro que nos dejó el maestro Carlos Monsiváis, ¿no? Sí... Más que como un cronista, como un vato que te está picando el culo, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. O sea a ver, póngase a ver, al tiro, o sea, un provocador, pero también cronista y, y también cuentista, o no sé, la literatura estaba ahí, el periodismo, eh, dice el maestro Mauricio, eh, ¿cómo se llama? Mejía Madrid, ¿no? Entonces yo, yo creo que lo que hacemos es canciones que de alguna forma contienen una cierta crónica pero no, yo no me he propuesto hacerlo no, de ninguna forma eh, más bien acompañar la, al, al, creo que al, las, insisto, las distintas luchas espacios de cultura que se han abierto, que se siguen abriendo ¿no? para donde donde caben nuestras canciones nuestro nuestra propuesta no Paco, ¿hay, ¿habrá algo de botellita? estamos haciendo ahora mismo una cosa que se llama que llamamos soñar no cuesta nada estuvimos antier en el Zócalo antier, el, martes, el, el martes sí en la Feria Internacional del Libro sí, no. del Zócalo y qué más eh, pues eso, eh soñar no cuesta soñar nada no cuesta está nada. conformada por nada más y nada menos que Santiago Ojeda, wow. en la guitarra y en la dirección musical eh, José Vergara en la batería, baterista de distintas eh, experimentos baterista de los hijos del maíz, uh -huh. de rabia este, en fin eh, músico y, y, y este, ingeniero de audio acaban de ganarse un premio Mariana Rivera su compañera y él eh, un, un este Ariel wow eh, por un, un documental que se llama Ay, que, eso, flores del, del amanecer no flores del uh, se me olvidó el, el aquí lo ponemos
0: ahorita no maravilla se pero
1: esto lo estoy diciendo a extra ahí le van a cortar ¿verdad? claro
0: no por mí no le cortes nada <risa> la idea es que no se le corte
1: flores de la llanura creo que se llama así flores, flores de, la de la llanura, llanura un documental sobre las tejedoras. Y el bajo lo toca el maestro Juan Cubas. Juan Cubas, claro. Un, un gran músico extraordinario sí lo conozco entonces y yo canto básicamente canto de pronto ahí me colgaré la guitarra pero sí eso será recordando a no, Jerez siempre. no, 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 ¿cómo te diré? no, 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 te no, no, ni fechas, ni ni vayan ahí saldrán como va saliendo sí sí porque en realidad pues hay muchas cosas que hacer y Botellita está en la nube, carnal Está en la nube ahí, cualquiera puede visitarla ¿no? Ojalá la visiten mucho, 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 ¿no? Claro ¿No? Y, y Más bien, insisto, como buscar algo que no existe bueno, Situaciones nuevas
0: ¿no? Conocer más de, de, de este mundo, ¿no? Paco, muchísimas gracias por estar en el vocabulario. Muchas gracias por... por por darnos tantos años de felicidad musical y ahorita soy muy feliz de haberte conocido haber Aventar. platicado contigo, haberte escuchado y pues esperemos en algún momento aventarnos una, una segunda este platiquita rica contigo cuando gustes, gracias, canal,
1: bienvenido Pasto gracias señor eh, y todo su equipo Muchas gracias, señor. De verdad, este, aquí es su casa y lo haremos cuando, cuando haya oportunidad, claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti por todas tus palabras, carnal, que hoy, hoy no voy a dormir,
0: carnal. <risa> muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos los que sintonizan el vocabulario. Eh, muchas gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo vivo este proyecto. A Hugo en, la, en las cámaras y pues a todos los que nos están viendo en este momento un saludo. Gracias a Paco, gracias a, a toda la gente que hace posible esto. Muchas gracias, nos vemos, chao.